0: Wann ist eigentlich zu früh zu früh? Und gibt es auch ein zu spät beim Sex? Im wahren Leben ist das ja relativ klar. Haben wir ein Vorstellungsgespräch oder ein Date? Dann sollten wir möglichst nicht schon eine Viertelstunde vorher dort sitzen und auch nicht zu spät kommen. Dann ist genau die Uhrzeit, die wir ausgemacht haben, der Punkt, an dem wir kommen. Ha, da habe ich mir gerade selber eine wunderbare Überleitung geschaffen. Kommen. Kommen ist das Thema dieser heutigen Folge. Es geht um den Orgasmus und um das zu früh kommen. Wann ist zu früh zu früh? Wer definiert das? Und in welchem Zusammenhang steht es auch? Und was hat es für einen Zusammenhang mit dem weiblichen Orgasmus? Frauen kommen ja in der Regel nicht zu früh, die kommen eher zu spät. Auch darüber werde ich mich äußern jetzt im Laufe dieser Folge. Also viel Spaß und äh, komm und hör rein. Alles über Sexualität. Der Podcast über das Sexuelle. Der Orgasmus ist ein ganz wunderbares Gefühl. Er ist so die Krönung beim Sex. Wenn zwei Menschen, egal welchen Geschlechts, miteinander es miteinander treiben und sich hochschaukeln und die Erregung immer weiter steigern. Und irgendwann dann kommen sie beide zum Höhepunkt. Am besten noch gleichzeitig. Wow, das ist so die Königsklasse des Orgasmus. Aber ha, das ist natürlich alles nicht so einfach. Und so wunderbar dieses Gefühl auch ist und so erstrebenswert es ist, so einen ja, Abschluss beim Sex zu haben, so schwierig gestaltet sich das auch tatsächlich manchmal. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Gerade habe ich gelesen... Eine Journalistin hat herauszufinden versucht, woher diese Zahl kommt. Irgendwo stand, oder alle möglichen Leute verwenden immer, dass Frauen beim gemeinsamen Sex 20 Minuten brauchen bis zum Orgasmus. Und dann gibt es noch die Sache, wenn das Vorspiel so und so lange dauert, dann geht es dann schneller. Da wird dann aber nicht erwähnt, was das Vorspiel genau beinhaltet. Und sie konnte auch tatsächlich keine Quelle finden. Also es gab keine Untersuchung, auf die sie sich beziehen konnte oder beziehungsweise auf die sich andere beziehen, wenn sie sagen, Frauen brauchen 20 Minuten. Ich glaube, es waren sogar 21 Minuten. Lassen wir das jetzt erstmal raus. Aber das ist so das Thema, wow, Frauen haben genau das gegenteilige Problem. Frauen haben keine Probleme damit, den Orgasmus hinauszuzögern. Sie zögern ihn hinaus sogar ganz unbewusst. Und eigentlich würden sie gerne viel lieber früher kommen, damit ähm, dieses wunderbare Gefühl sich einstellt, aber damit auch der Druck rausgeht. Dieser Druck, dieses, oh Gott, ich muss jetzt kommen, damit es alles funktioniert und warum geht es denn jetzt nicht. Und das ist ähm, in den Köpfen vieler Frauen. Es gibt auch Männer, die auch zu mir in die Praxis kommen, mit genau diesem Problem, die sagen, ich finde den Sex wirklich toll und wenn wir miteinander schlafen, dann ähm, genieße ich das sehr, aber ich kann nicht kommen oder es ist manchmal sogar eine richtige Quälerei. Und äh, bis es dann irgendwann ähm, passiert, oft ähm, ziehen sie sich dann auch zurück und ähm, sind gar nicht mehr so heiß darauf, Sex zu haben, weil sie wissen, das kommt jetzt wieder. Bei der Selbstbefriedigung klappt es dann ganz wunderbar, aber nicht beim Sex mit der Partnerin. Ich sage jetzt auch Partnerin und nicht Partner, weil ich tatsächlich ähm, in meiner Praxis heterosexuelle Menschen vorwiegend habe, ähm, eigentlich zu so 98 Prozent ungefähr, würde ich sagen. Diese zu spät kommen sind aber eher ein kleiner Teil. Es gibt natürlich auch einen wunderbaren Begriff dann da aus der Sexualmedizin, aus der Sexualtherapie. Das ist die Ejakulatio retarda, also die, das Zu-Späte-Kommen oder Ejakulatio deficienz, wenn sie komplett ausbleibt, die Ejakulation, die hier mit dem Orgasmus dann gleichgesetzt wird. Das andere Problem, das viel mehr Männer haben, ungefähr laut Statistik, und da habe ich tatsächlich auch ähm, Untersuchungen, die das dann belegen. Ähm, sind es ungefähr ähm, ein Fünftel aller Männer, die im Laufe ihres Lebens irgendwann ähm, das Problem für sich entwickeln haben, bemerken, dass sie zu früh kommen. Und jetzt ist es total spannend, mal zu gucken, wann zu früh zu früh ist. Das ist ja auch das Thema dieser Folge. Denn es gibt da ganz unterschiedliche Auffassungen und auch Definitionen. Es gibt... Ähm, gar keine einheitliche Definition in der Sexualmedizin, für das zu frühe Kommen, die Eaculatio precox, wie das so schön benannt wird, als tatsächlich auch Diagnose aus der internationalen Klassifikation der Krankheiten der ICD-10. Es gibt verschiedene, ich glaube gelesen, es gibt neun Definitionen, wann da das zu früh zu früh ist. Nämlich, wenn ein Mann kommt zum Orgasmus, zur Ejakulation, bevor er in die Frau eindringt, währenddessen oder in der Zeitspanne, in der kurzen Zeitspanne danach. Und hier differieren diese ähm, Definitionen zwischen 30 Sekunden, einer Minute und es geht sogar bis zu drei Minuten. Da gibt es jetzt Leute, die aufschreien, das habe ich auch schon gehabt, zumindest ähm, schriftlich aufgeschrien haben, gesagt haben, ja, aber das ist doch überhaupt gar kein Problem. Also solange der Penis in die Vagina kommt und sein Sperma in Richtung Eizelle absenden kann, ist doch alles in Ordnung, darum geht es doch, das ist doch der Sinn des Sex, Fortpflanzung. So aus rein evolutionsbiologischer Sicht und ich meine ja klar, was soll man dazu sagen? Stimmt natürlich, also pff, ursprünglich irgendwann mal ging es tatsächlich darum, eine Befruchtung herbeizuführen. Ich hatte gerade so eine, eine ganz spannende Unterhaltung mit einer ähm, Frau, die äh, in der nächsten Folge im Podcast mit mir zusammenspricht, da geht es... Dann auch nochmal um den Penis, aber aus einer ganz anderen Sicht. Und sie erzählte von einer Art Penisprothese, die es mal gegeben hat um 1900, wie ein Schuhlöffel. Da wurde der Penis in die Vagina, wenn er dann nicht irrigieren konnte oder vielleicht verletzt war durch ähm, Kriegsverletzungen ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, ganz äh, besonders. Da wurde dann so wie, so ein, ja, wie beim Schuh, man hat dann hilft dann einfach den Penis in die Vagina hineinzukommen, um dann da eben das Ejakulat hineinzuspritzen. Und damit war dann auch der Zweck des Ganzen erfüllt, die Befruchtung. Aber da kommt jetzt natürlich die Sexualtherapeutin ähm, in, in, ähm, in Wallung. Und ich sage dann, naja, gut, also 30 Sekunden sind sicherlich ausreichend, um ein Kind zu zeugen. Aber wir haben ja mittlerweile Sexualität, zu etwas anderem erhoben. Die sind ja nicht mehr nur noch bei der Fruchtbarkeit. Für uns ist Sexualität eine Form der Kommunikation. Es ist ein Teil der Beziehung, ist, ähm, ein wichtiger Teil, um Intimität herzustellen zwischen zwei Partnern, seien es jetzt ähm, zwei Männer, zwei Frauen oder irgendwas dazwischen, um das mal so lapidar zu formulieren. Es ist ja aber nicht so ganz einfach, alle, das ist mir in letzter Zeit häufiger wieder aufgefallen, alle immer irgendwie einzubeziehen. Da ist man ja so ein Endlosgerede. Ich rede jetzt von Männern und Frauen und ich versuche auch noch mal immer so ein bisschen die mal von der heterosexuellen Schiene runterzukommen. Was nicht so einfach ist, weil zum Beispiel, ich vorhin ja gesagt habe, die Definition für... Die Ejakulatio precox, das zu frühe kommen, ähm, sagt, wenn der Penis in die Vagina eindringt. Und ich sage auch bewusst Vagina, denn es gibt bei dieser Definition die intravaginale Ejakulationslatenzzeit. Das ist die Zeit, die der Penis in der Vagina verbringt. Intravaginal sagt ja schon alles. Ganz sicher äh, gibt es auch ein zu frühes Kommen, wenn es ein intra, eine intraanale äh, Ejakulationslatenzphase wäre, wenn der Penis in einem... Po-Loch verschwindet im Anus und äh, dann dort zu früh kommt. Das wird aber in der Sexualwissenschaft jetzt nicht so extra benannt. Soweit sind wir noch nicht. Oh, kommt bestimmt noch. Ja, also. Ähm, ein Mann kommt definitiv nach der Definition zu früh, wenn er vor, während oder kurz nach dem Eindringen in die Vagina zum Orgasmus kommt. Es gibt aber auch noch jede Menge Männer, die auch das Gefühl haben, dass sie zu früh kommen. Aber die kommen vielleicht nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten. Oder vielleicht sogar können sie noch länger und trotzdem denken sie, ah Mist, schon wieder zu früh. Weil sie eigentlich vorgehabt hatten, das noch viel länger hinauszuzögern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn wir mit Menschen arbeiten, Menschen, die jetzt zum Beispiel zu mir in die Praxis kommen, und sagen, sie kommen zu früh. Es ist ganz wichtig für mich zu unterscheiden oder auch zu fragen, wie lange genau kannst du denn? Denn wenn es nur diese halbe Minute ist oder sogar vorher währenddessen, dann, also des Eindringens, dann ist es ein, ein anderer Ansatz, mit diesen Menschen auch zu arbeiten, zu gucken, was dahinter steckt. Dann kann es zum Beispiel sein, dass jemand von Anfang an einen ganz bestimmten Modus hat, eine ganz bestimmte Art hat, sich selbst zu befriedigen. Vielleicht muss es immer ganz schnell gehen, vielleicht ähm, wird der Penis sehr hart angefasst, vielleicht geht es, ist die Körperspannung auch sehr hoch. Und dann kann man gucken, wo man da etwas verändern kann. Und ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich komme immer zu früh, ich möchte das besser steuern können, und kommt aber erst nach 15 Minuten zum Beispiel oder nach 10, dann ist die Frage, was denn da so die Vorstellungen im Kopf sind. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir erleben hier in unserer Leistungsgesellschaft und auch wenn sich so mittlerweile, obwohl das finde ich übrigens auch, also wenn ich mir Yoga angucke, Yoga dachte ich immer wäre irgendwas Entspannendes, aber ich habe so das Gefühl, dass eine ganze Menge Yoga zum Beispiel auch wirklich aus sehr sportlicher Sicht betreiben und da muss dann das passieren und das und das und schon sind wir wieder in diesem Leistungsding drin. Das ist so mein Blick von außen. Immer habe ich es ja ein paar Mal mit dem Yoga ausprobiert und unterschiedliche Sachen festgestellt und dachte, ja, ich weiß nicht so genau. Da muss ich noch mal die richtige Art für mich finden. Und beim Sex ist es eben auch so. Wir haben immer diesen Leistungsdruck, was ich schon gesagt habe. Ne? dann sind da zwei zusammen, sind miteinander im Gange und es ist alles total toll. Und dann ähm, ja, soll es halt irgendwann so weit sein. Er soll kommen, sie soll kommen und fühlen wir es halt, wenn beide gleichzeitig kommen. Und pff, ja, das ist eben... Nicht so einfach. Und dann kommt eben auch noch dieses Ding, je länger, desto besser. Was aus meiner Sicht zu einem sehr großen Teil aus ähm, dem Porno kommt. Im Porno können Männer ja, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie so eine Höchstdauer gibt. Also eine halbe Stunde, glaube ich, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand ein Dauerdings da gedreht hat. Wobei wir natürlich nicht vergessen dürfen und wir wissen das auch im Kopf. Also auf der kognitiven Ebene wissen wir das. Aber leider brennen sich diese Bilder ein und irgendwie scheint das Gehirn auszublenden, dass es da Schnitte gibt. Also da gibt es Pausen dazwischen und dann wird nochmal von vorne angefangen. Und dann hat der Darsteller sich in der Zwischenzeit wahrscheinlich ähm, längst erholt, auf dem Sofa gelegen, äh, irgendwas zu sich genommen und gechillt und dann geht's weiter. Aber das sehen wir nicht. Und wir blenden das irgendwie in unserer Wahrnehmung aus. Und dann entsteht so ein Druck im Kopf, oh mein Gott, ich muss 30 Minuten können. Dazu kommt dann noch, was ich eben schon erwähnt habe, diese schöne, diese Zahl mit den 20 Minuten. Irgendwer hat es mal in, den Welt, in die Welt, in die Welt hinaus geposaunt und ganz viele Leute. Ich werde diesen Artikel mal hier in die Show Notes dann unterlegen. Könnt ihr selber gucken. Ist auf Englisch muss man sich ein bisschen reinfummeln. Fummeln auch ein wunderbares Wort hier in diesem Podcast. Man ähm, kann das mal so richtig sehen. Sie war, hatte mit dem, das hat, was fängt an bei den Sexual Forschungsanfängen, Masters und Johnson, und wir sind beim Kinsey Institute, und sie hat auch die, die ganz wichtigen amerikanischen Sexualtherapeuten gefragt, die dann diese Zahl übernommen haben und anscheinend nicht, nicht darstellen konnten, wo sie das eigentlich her hatten. Also irgendwie geistert in den Köpfen viele Leute rum, Frauen brauchen 20 Minuten oder noch länger, um zum Orgasmus zu kommen. Und dann denken, Männer, natürlich, ach du meine Güte, das ist natürlich echt, ich muss da ganz schön was, was leisten. Ne? Und dann kommen diese, diese ähm, das schlechte Gewissen auch, und das finde ich ist auch ein ganz großes Problem, wenn sie dann früher kommen, vor der Frau, dann, oh Mist, was bin ich nur für ein Egoist? Oder sie denkt, was ist er für ein Egoist? Der kann nicht mal warten, bis ich komme. Aber wer weiß, wann sie kommt. Und da sind so viele wichtige Punkte mit im Spiel, Nämlich zum Beispiel diese Erwartungshaltung von immer noch sehr vielen Frauen an Männer, dass die schon wissen müssen, was sie machen sollen. Und dann gibt es dieses ähm, schöne Bild, dass der Mann, der muss immer rein, 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 rein in die Frau und wenn er dann noch mehr und noch mal rein, raus, rein, raus und dann irgendwann dann und schneller, schneller, schneller und noch tiefer und tiefer und dann. Ähm, klappt ja bei ganz vielen Frauen nicht. Und da werfe ich mal in den Raum, mal darüber nachzudenken, ob dann dieser penetrative Sex, um wieder mal so ein schönes Wort hier einzuwerfen, ob dann dieses ähm, Penis-in-Vagina-Spiel, rein, raus, rein, raus, ob das dann auch wirklich so ähm, die richtige Form ist vom Sex. ne? Da könnte man mal drüber nachdenken. Ist Sex so? Also ähm, Vorspiel, so ein bisschen also küssen, ein bisschen Brüste fummeln, ein bisschen... Genitalien fummeln, er bei ihr, sie bei ihm oder sie bei ihr und er bei ihm, wie auch immer. Und dann kommt das große Highlight, die Penetration. Soweit ich weiß, haben Frauen, die mit Frauen Sex haben, weitaus weniger Probleme zum Orgasmus zu kommen, als Frauen, die mit Männern Sex haben. Und das liegt meines Erachtens nach ganz stark daran, dass wir diesen Geschlechtsverkehr haben, der für Männer super ist, weil... Der Penis, diese hocherogene Zone, die Eichel mit den sechs oder 8.000 Nervenenden, ja direkt im Kontakt ist mit der Frau. Während bei der Frau, die Klitoris, das Pendant zum Penis außen vorliegt. Da komme ich wieder auf dieses schöne, wunderbare Beispiel, wenn man eine Penis-Eichel abkleben würde. Und ich werde mir nochmal so eine Versuchsanordnung überlegen, aber bisher bin ich da noch nicht dazu gekommen, wie man das machen kann. Und würde dann sagen, so jetzt mach mal, dann würde der Mann wahrscheinlich, wenn er vorher früher kam, dann auch mindestens genauso lange brauchen wie die Frau oder eben auch gar nicht kommen. So, Also wenn es um das zu frühe Kommen geht und wir sagen, hm, wir können natürlich was da gucken, ob ähm, der Mann an seiner Art, auch sich selbst zu befriedigen und ähm, die Art des Kontaktes mit der Frau, daran etwas verändern so dass die Lust besser fließen kann durch den Körper, dass ein bisschen mehr Entspannung da ist und der Mann einfach da länger durchhält. Denn ähm, letztendlich kommt zu so früh, wer ähm, die Kontrolle noch nicht abgegeben haben wollte und es ihnen dann einfach überrollt. Und dann ist egal, ob es 30 Sekunden sind oder 5 Minuten. Aber wichtig wäre halt einfach mal diesen Druck rauszunehmen. Und zwar für beide Seiten. Es ist ja für beide Seiten irgendwie ein bisschen schwierig. Ne? Also Männer, die dann zu früh kommen oder sehr spät oder gar nicht. Und Frauen, die in der Regel ja wenig zu früh kommen. Also ich habe noch mit keiner Frau mh, gesprochen, tatsächlich in der Praxis auch, die mit dem Problem kommt, dass sie zu früh kommt. Die Frauen kommen dann zu mir alleine oder mit Partner, weil sie nicht kommen oder nicht so kommen wie sich das Paar das vorstellt und in der, meistens ist es tatsächlich so dass es darum geht dass sie beim Sex der wird dann sehr oft gleichgesetzt mit Geschlechtsverkehr dass sie dabei nicht kommen und wenn man jetzt das ganze mal ein bisschen aufweichen würde und würde sagen hey Sex also auch noch mal bewusst da sind doch ganz viele andere Sachen und vielleicht ist es nicht ist nicht das die einzig wahre Art sondern ähm, beide brauchen eine andere Art der Stimulation für Frauen ist die Klitoris nun mal einfach der wichtigste Punkt. Da können jetzt auch wieder die aufschreien, die sagen, nein, da gibt es doch noch ganz viele andere Punkte. Der G-Punkt, die Zervix, also der Gebärmutterhals, der steht ja gerade auch ganz groß in den Medien. Wichtig für den weiblichen Orgasmus. Aber oder die Brustwarzen, da gibt es bei Frauen, haben ja ein wahnsinnig erogen, also eigentlich haben sie einen, einen, einen so hast du hast den Klangkörper, einen erogenen Klangkörper. Überall könnte man im Prinzip Orgasmen hervorrufen. Frauen schaffen das manchmal sogar Kraft, nur Kraft ihrer Gedanken. Aber darum geht es jetzt nicht. Ähm, es geht jetzt mal um die Frauen, die nicht jetzt 100 Sachen ausexperimentieren, sondern die. Ähm, der wichtigste Punkt, um nochmal den Bogen zu schlagen, ist die, die Klitoris. Und die sitzt in der, eingebettet in die Vulva. Das ist der äußere Teil des weiblichen Geschlechts. Bei manchen Frauen ist sie etwas näher am Scheideneingang, gibt es die Theorie, wenn das der Fall ist, dann ist es auch einfacher bei der Penetration, dass der Penis die Klitoris auch mit berührt. Dann kann man auch andere Stellungen auswählen, zum Beispiel ähm, die Reiterstellung, wenn Frauen oben sitzen, können sie ihr Becken kippen und ihre Klitoris wunderbar ähm, ähm, am Schamhügel ihres Partners reiben. Und wie gesagt, also Frauen, die mit Frauen schlafen, haben gar keinen Penis. Und nicht alle Frauen, und das ist ja immer hier ein ganz wichtiges Vorurteil, ne äh, benutzen Umschnalldildos, weil einfach ein Penis in der Vagina nicht das Maß aller Dinge ist. So, jetzt habe ich das auch mal so richtig schön formuliert. Der Penis ist nicht das Maß aller Dinge, die Erektion ist es nicht und auch nicht der Penis in der Vagina. Und das sage ich nicht, um das ähm, zu schmälern, sondern um den Druck rauszunehmen, wer zu früh kommt. Ja, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ey ich komme einmal zu früh und zwar tun wirklich ziemlich schnell zu früh, dann müsste man mal gucken, ob man nicht mal ein bisschen ausweicht. Aber... Wer dieses Problem hat, ähm, darf natürlich gerne ähm, zu mir oder zu anderen sexuellen Beratern, Beraterinnen, Therapeuten, Therapeutinnen gehen und mal im Detail gucken, was eigentlich dahinter steckt. Und jetzt möchte ich auch nicht noch vorenthalten, ich, ähm, da ich weiß, dass es so viele Männer gibt, die damit zu kämpfen haben, zu früh zu kommen, und zwar... Ähm, meine ich doch vor allem die, die wirklich überwältigt werden und das nicht zurückhalten können aus irgendwelchen Gründen. Für die habe ich einen Online-Kurs entwickelt, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, tatsächlich in eine Praxis zu gehen oder über ein Skype-Gespräch, auch über mehrere Sitzungen dann zu sprechen, wobei das natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit ist, wer nicht vor Ort irgendwo eine Praxis hat, wo er hingehen kann. Dieser Online-Kurs basiert auf ähm, sechs Schritten und da geht es eben darum, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn jemand zu früh kommt und ähm, das noch kurze Sache noch, es gibt ähm, verschiedene Definitionen. Ähm, die einen sagen, es gibt den primären und den sekundären ähm, Ejakulatio di, Ejakulatio precox. Das heißt, das sind Männer, wo das von Anfang an so ist, von der ersten sexuellen ähm, Erfahrung an so ist, dass sie zu früh kommen. Und dann gibt es die, die es erworben haben, also wo es irgendwann plötzlich auftritt. Und es gibt noch eine andere Definitionsform, wo es dann vier Formen sind. Da haben wir auch die, wo es schon immer war, die, wo es irgendwann auftritt. Dann haben wir nochmal den natürlich variablen Typus. Manchmal, Manche Männer kommen mal zu früh und mal nicht. Und dann eben dieses subjektiv empfundene, was ich gesagt habe, wo ich es wichtig finde, zu gucken, im Gespräch auch, wo steht denn dieser Mann eigentlich, wo ne, wo fängt es an, also was was, ähm, was genau, wie genau ist die Situation. Und in diesem Kurs gehen wir darauf auch nochmal ein und beschreiben das ganz genau, die verschiedenen Typen. Also ich beschreibe das, ich sage wir, weil ich das ähm, diesen den Inhalt mache ich, aber die Technik macht ähm, ähm, mein Kollege. Der kümmert sich darum, dass meine Inhalte, die ich rüberbringen will, auch dann bei den Menschen ankommen und wir gehen so die Schritt für Schritt diese ganzen äh, Sachen durch, also wie bringt ein Mann sich zum Orgasmus, was genau macht er und wo kann er etwas verändern, um mit sich selber auch schon mal ein bisschen zu üben, ähm, wie ist das mit der Entspannung, ne? wenn Menschen sehr unter Stress stehen, dann kommt es auch, es auch dazu kommen, dass, es dann, ähm, dass sie dann zu früh kommen, weil dieser Stress, das vegetative Nervensystem dann die Ejakulation tatsächlich auslöst, also da gucken wir auch und machen Entspannungsübungen. Es geht auch darum, sich selber besser wahrzunehmen und auch ähm, den Beckenboden zu trainieren, wahrzunehmen und dann auch da ähm, das Ganze nochmal zu so auf der körperlichen Ebene zu unterstützen und Wunderbare Übungen während dieses Kurses dürfen Männer sich auch gerne selber machen, um dann eben daraus zu lernen. Und wenn man es halt noch nicht geschafft hat, naja, dann hatte man eben einen Orgasmus. Und natürlich wird am Ende auch die Partnerin einbezogen. Denn da gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, das dann ähm, schrittweise auch in die gemeinschaftliche, in die partnerschaftliche Sexualität mit zu übernehmen. Und damit komme ich jetzt auch so zum Ende dieser Folge. Mir war es wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass das zu früh kommen sehr viele unterschiedliche Aspekte hat. Also dieser zeitliche Aspekt dann auch im Zusammenhang mit der Partnerin oder vielleicht auch dem Partner dieses Thema ähm, ja, aber wieso? Man muss doch gar nicht länger können. Nee, braucht man auch nicht. Aber wir haben eben Sex nicht mehr nur zur Fortpflanzung, sondern eben es ist etwas, womit wir auch Zeit verbringen und womit wir uns unsere Liebe zeigen, womit wir uns erforschen, den anderen erforschen und einfach ja einen Spaß haben. So Und natürlich, klar, wir haben diesen Kurs entwickelt und ich finde das eine ganz tolle Möglichkeit, eben mit sich selber auch zu arbeiten. Und wer jetzt Interesse hat, darf gerne auf unserer Seite gucken. Ich werde es unten nochmal unter den Show Notes verlinken, nochmal ganz klar, wo, wo ihr da gucken könnt. Und wer jetzt sagt, ja, das interessiert mich, ich möchte mir gerne mal so einen Kurs angucken, ich möchte mal ein bisschen an mir arbeiten, ich möchte was verändern, da kann auf diese Seite gehen, kann sich den Kurs angucken und kann beim Buchen eingeben, Gutschein Podcast 20 und bekommt eine Ermäßigung von 20 Euro. Und der Gutschein ist gültig bis zum 1. Juli 2018. Wenn da irgendwelche Fragen sind, sonst einfach eine Mail schicken. Dann bekommt ihr auch eine Antwort. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, hatte ich ja gesagt, dann in eine Beratung oder in eine Therapie zu gehen und zu gucken, was sind denn jetzt bei mir ganz genau die Hintergründe, was kann ich machen, was kann ich ändern. Und ich selber biete nicht nur die persönliche Beratung in der Praxis an, sondern auch die Skype-Beratung, so dass wir ähm, auch da arbeiten können. Und da muss übrigens weder in der Praxis noch in der Skype-Beratung jemand sich ausziehen. Es wird ähm, gesprochen und die Übungen werden dann ähm, immer alleine hinterher dann durchgeführt. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt den Blickwinkel ein wenig erweitern konnte, nicht nur für Männer, auch für Frauen. Wie gesagt, Frauen, ne, die, da ist die Frage eben, ist wenn das immer so schwierig ist, ist dann das überhaupt, was wir hier praktizieren mit dem Geschlechtsverkehr, äh, überhaupt die ultimative Art, Sex zu haben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!